0: Amigos queridos del programa Biblia 360, qué alegría nos da saber que nuevamente están con nosotros. A todos les decimos muy bienvenidos. Tu amigo Noé Álvarez te agradece el haberte conectado con nosotros y disfrutaremos juntos el episodio de la serie Más que Vencedores. Cumpliendo con la promesa que les hicimos la semana pasada, el tema que nos trae el Pastor Homero Salazar tiene como título, ¿Quién los condenará? Pastor Salazar, el tiempo restante suyo. Dios le bendiga.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí una vez más los saluda su amigo el Pastor Homero Salazar. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por siempre estar pendientes de nuestro podcast semanal. En nuestra oración sincera que cada serie y que cada episodio de Biblia 360 sea de bendición para sus vidas. Bueno, en el episodio de hoy responderemos a la pregunta a los que aman a Dios, ¿Quién los condenará? Así es que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio leyendo nuestro texto base que está en Romanos, el capítulo 8, versos 28 hasta el 34. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este verso 34 es el verso principal que estudiaremos hoy. Pero ustedes van a decir, pero pastor, ya a la pregunta, ¿Quién es el que los condenará? La respuesta está clarísima, Pablo la responde y dice, si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Es correcto? Prácticamente Pablo está respondiendo con el proceso que ya ha ido explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre la base de esta pregunta, ¿Quién condenará? Primero tenemos que recordar en qué sentido, qué es esta condenación, a qué estamos condenados los seres humanos. Si repasamos un poquito la historia desde el Génesis, vamos a darnos cuenta de que la raza humana caída en general quedó condenada a la muerte por causa del pecado. Dios les había dicho, les había advertido a Adán y Eva que permanezcan alejados del árbol prohibido. Esa fue la advertencia para que ellos, nuestros primeros padres, no malusaran su libre albedrío, su libre voluntad. Decía Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huelto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, y subrayan esto, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? En el capítulo 3, el capítulo más negro de la historia bíblica, en el verso 6 al 8, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, miren las consecuencias. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está. Entonces, en general, la muerte es la condena por causa del pecado. Pero, ¿qué significa estar condenados a la muerte? Pues aquí déjenme hacerles un resumen. Número uno, significa vivir separados de Dios. En Romanos 3, 23, el apóstol Pablo nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Condenados a qué más? Número dos, a ser declarados delincuentes, culpables y enemigos de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es otra de las consecuencias a las cuales fuimos condenados por causa del pecado. La tercera, nos condenó el pecado a ser esclavos de Lucifer a estar secuestrados prácticamente bajo su dominio lo dijo Jesús en Juan 8.44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él porque cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y el apóstol San Juan, en primera de Juan 3, 8, dice, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que fíjense ustedes las consecuencias, la condenación. Condenados entonces a vivir separados de Dios, a ser declarados delincuentes y culpables y enemigos de Dios. En tercer lugar dijimos a ser esclavos del pecado de Lucifer, secuestrados por el mal. Y en cuarto lugar, condenados a vivir con la mancha del pecado. Fíjese lo que dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y en Romanos 8 versos 7 al 8 nos dice el apóstol Pablo por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremenda la condena la cual en última instancia significa condenados a morir para siempre. Romanos 5.12 dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6.23 en la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, condenados a morir condenados a morir. Pero ¿saben una cosa, mis queridos amigos? Aquí viene la buena noticia del Evangelio. Dice Romanos 5.18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, lo que ya acabamos de leer, condenados a vivir separados de Dios, condenados a ser declarados delincuentes y culpables y enemigos de Dios, condenados a ser esclavos del pecado y de Lucifer, secuestrados para el mal, condenados a vivir con la mancha del pecado, en fin, condenados a morir para siempre, fíjense lo que dice el verso en la segunda parte de Romanos 518. Pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Alabados el nombre de Dios. Y de eso voy a hablarte ahora, porque justamente en el capítulo 8 de Romanos, que es el capítulo que estamos estudiando, en los primeros cuatro versos, el apóstol San Pablo dice lo siguiente. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a desglosar un poquito esto que acabamos de leer. En el contexto inmediato, el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo está expresándonos su lucha con respecto al pecado que mora en él, porque lo bueno que quiere hacer no hace y lo malo que no quiere eso hace. En eso que Pablo expresa en manera personal, en primera persona, después de haber exclamado, miserable hombre de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora se introduce al capítulo 8 con esta frase poderosa que acabamos de leer, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es que a pesar de su lucha, a pesar del sentimiento de frustración que tiene, él está confiado porque ahora tiene a su favor a Cristo Jesús. Y por eso Él con contundencia nos dice en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis amigos, esa lucha interna de la cual Pablo nos habla... Es parte de la experiencia diaria de todo seguidor de Cristo. Aquí Pablo no dice que no hay errores en el cristiano, que no hay fracasos o que no hay pecados. Él lo que nos está diciendo es que no hay condenación los cristianos nos equivocamos, los, los cristianos cometemos errores y muchas de las cosas o lo mejor que podamos hacer siempre será limitado porque somos limitados, porque el pecado no es solo lo que hacemos sino lo que somos, lo cual pues afecta lo que hacemos pero a pesar de eso, si tú y yo estamos en Cristo no hay condenación para el cristiano y decir que no hay condenación para el cristiano es equivalente a decir que el cristiano ha sido justificado. Como lo decía claramente Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, que es un texto que ya hemos leído anteriormente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estar justificado significa no estar condenado. ¿Por qué no hay condenación entonces? Por todo lo que ya Pablo nos enseñó desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 7. Porque Cristo fue condenado en lugar del pecador. Por lo tanto, el pecador que cree y recibe a Cristo como Señor y Salvador queda libre de toda condenación. Y esto es lo que Pablo explica de manera profunda en esos primeros capítulos de Romanos. Por eso Romanos 8.2 decía, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte». ¡Guau! Wow, es impresionante cómo Pablo habla con tanta seguridad, con la seguridad que Cristo le da. En otras palabras, está haciendo referencia a lo que decía Romanos 8.34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por eso con esa seguridad preguntaba, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que se atreverá a condenar si Dios mismo es el que justifica al creyente, al cristiano? Y esto me hace recordar a ese momento... Maravilloso en el que Cristo se encuentra. Ustedes recuerdan con la mujer adúltera, esa pobre mujercita que fue sacada de la privacidad y traída por los fariseos para condenarla. La estaban usando como una presa para cazar a Jesús, para atrapar a Jesús y así desnuda como estaba la tiran delante del Señor, interrumpiendo su mensaje de amor, el que él estaba dando allí en el atrio del templo. Y entonces empujan a Jesús para convertirlo en juez en ese momento. Sin embargo, Cristo se convierte en abogado de esa pobre mujer indefensa, pero sí juez para ellos, porque Jesús fue contundente cuando les dijo, "El primero que esté sin pecado, lance la primera piedra." No, uno a uno fueron yéndose, uno a uno abandonaron la escena, porque la mirada de Cristo es escudriñadora, que conoce la mirada de Dios. Sin embargo, para ella, Cristo Jesús fue abogado. Y ustedes recuerdan aquel momento en que Jesús la toma en sus brazos y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y ella respondió, ninguno, señor. Y ahora escuchen la voz de Dios. Dios hablándole a una pecadora y le dice, hijita, ni yo te condeno. Ni yo que soy Dios, ni yo que soy tu Creador, ni yo que soy el que ha sido ofendido por causa del pecado, te condeno. Pero vete y no peques más. Mis amigos queridos, Cristo nos ha librado de la condenación de la ley y del concepto equivocado de que la obediencia a la ley es el camino de salvación. Cristo nos ha librado del pecado, nos ha librado del dominio del pecado, dándonos un nuevo corazón que responde a la gracia de Dios. Y Cristo Jesús nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la muerte porque Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros tengamos vida si creemos en Él, para que no tengamos que morir eternamente, y por eso Pablo, el maestro que nos enseña acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús, hacía la pregunta, Romanos 8.34, ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Créelo, acéptalo, vívelo nada ni nadie podrá condenar a aquel que vive en Cristo Jesús que Dios te bendiga
0: gracias Pastor Salazar por la paz y tranquilidad que deja en nuestros corazones el tema que nos trajo hoy amigo querido la vida de Cristo y su misión redentora nos libra de toda condena. Culminando con la serie Más que Vencedores, el último tema que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título, ¿Quién los separará? Aquí te esperamos en una semana y no olvides de compartir este podcast con tus redes sociales.